0: Lucely, vale. gracias. Gracias por aceptar la invitación. Entonces, vamos a hablar un poco, puedes comentar. Con, con, primero, lo esencial. Nosotros hablamos mucho del suicidio, el suicidio, el suicidio, pero ¿qué es el suicidio desde de tu perspectiva psicológica?
1: Bueno, de hecho, eh, mucha gente lo define, pero en sí en, sí, en palabras castizas para, para un, o sea, para nuestro público que es variado. Eh, es sencillamente el acto de hacerse daño con fines eh, de causar muerte, ¿sí? Siempre que sea algo predeterminado, ¿sí? Que haya, sea vol voluntario. Eh, Ahí voy a, a, a destacar algunas cosas, dos. dos digamos que el, tra el hay un trastorno, ¿no? trastorno psicótico y, y esquizofrénico, que en esos casos, ya lo voy a mencionar más adelante, en esos casos podría haber existir un, una conducta eh, suicida de manera espontánea. Digamos que es los únicos casos que se conocen De resto, eh, un suicidio es algo predeterminado que generalmente se planea. Eh, voy a resaltar algo que dice el Ministerio de, de Salud y es que, digamos que el suicidio y la conducta suicida, porque el suicidio es cuando es consumado, ¿no? La conducta suicida incluye cuando es consumado, pero también cuando se ha intentado antes o se ha ideado. D dice que tiene cinco, tres categorías o digamos tres niveles, ¿sí? El primero es la ideación suicida, ¿sí? Es cuando en nuestra mente hay pensamientos de deseo de, de morir, de deseos de no, de no existir, de tener algo, una situación tan grande que nos abruma demasiado y que no somos capaces de tolerarla. Y por lo tanto, pues, eh, eh, por lo tanto no, no eh, deseamos no vivir, ¿sí? Ahí es donde, y donde está la, la, el plan suicidio, la ideación, cómo hacerlo, de qué manera hacerlo, eh, todo ese proceso. Está el intento de suicidio, que es cuando, cuando eh, la persona lleva a cabo ese plan, eh, pero no tiene un final fatal, no fallece la persona, sino que no se logra el, el fin, eh, y está ya el suicidio, que es el acto suicida que, que lleva a cabo, y que es la muerte más bien, es la muerte que se lleva con intención, con, con voluntariamente, ¿sí?, de hecho, el, el suicidio, el intento de suicidio es muchísimo mayor. Muchísimo mayor, mucho. Yo creo que más del 100% a, eh, que los suicidios, ¿sí? Se habla mucho de los suicidios, sobre todo en las en las redes sociales, en los medios. Nos hablan acerca del suicidio como tal. Eh, pero es mucho mayor los intentos, es más a veces las personas que han cometido suicidio tienen antecedentes de haberlo cometido, de haberlo intentado en, una, en otra ocasión. Y como tú, dices, tú, tú dijiste ahorita, que se le está prestando atención ahora, es que ya más o menos desde el año 2016 tiene, eh, se registra, se hace una ficha y se notifica en el sistema de vigilancia de salud, eh, de salud pública, o sea, ya en un asunto de salud pública. Entonces sí, oh. hace poco, pero sí se hace. Ya
0: se reporta. No. No, bueno, hay, hay avances, por lo menos, hay avances, sí, sí porque ya no, ya no entonces, ya en nuestra sociedad no es tan bruno este este tema del, <ríe> del suicidio. Sí, hay que utilizar lo que ven nuestras niñas, <ríe> aprender de ellos. Sí. Entonces, eh, ¿qué factores se cree que desencadenan esa idea suicida que puede llevar o puede conducir a la consumación del suicidio?
1: Bueno, mira, eh, esta pregunta me gusta mucho por lo siguiente. Cuando nosotros conocemos sobre una persona se suicidó, nosotros no pensamos, lo que nos dicen los medios es, se suicidó porque tuvo una pelea con su pareja, se suicidó porque peleó con los papás, se suicidó porque eh, lo dejó la pareja, ¿sí? eh, eh, se suicidó porque, el, eh, o sea, por, por el, digamos que es el detonante, ¿sí? pero antes de eso, hay un proceso, un proceso que llega hasta ese punto, ¿sí? De pronto, bueno, la pareja que se suicidó porque, eh, porque el esposo la dejó o porque tuvo una pelea con el esposo, resulta que eso puede ser un proceso antes de violencia, de maltrato, eh, de infidelidades, de situaciones que lo llevan eh, a ese punto, ¿sí? Entonces, eh, quisiera hablar en términos generales, porque... Voy a, a como a resaltar la parte de la familia y la de salud mental. En términos generales, eh, las personas que ven esto o que lo van a ver en diferido, eh, porque sí sé que hay mucha gente que lo ve en diferido. Si vieron el like o si no han visto el like de mi colega Lina, que no la conozco, pero fue la que hizo Lina, ¿cierto? Fue la que hizo el like anterior de la depresión véanselo porque es buenísimo, de hecho yo cuando lo vi, yo lo primero que le dije al Armando fue, nos abrió la puerta infinidad y el que se lo vea, o sea, va muy adelantado, ¿sí? Entonces, eh, digamos que en términos generales, iniciemos por las enfermedades físicas, hay personas, la pregunta voy a recordar porque como hablé mucho, antes de la pregunta de regularmente, eh, ¿qué factores desencadenan, cierto? Esta, este acto. Eh, Podemos tener las enfermedades físicas que son dolorosas, que son terminales, que son, que generan un cambio en la dinámica familiar, sobre todo cuando, por ejemplo, son padres proveedores, que ¿cómo queda la casa, cierto? Ahora que yo soy quien está, quien está, eh, Estoy, tengo una discapacidad y resulta que, que todos dependían de mí. Entonces, eso podría, podría ser llamado personas que pierden la vista, personas que pierden algún, alguna, la movilidad de algunos de sus miembros que necesitaban para trabajar. Eh, también la, el tema económico, las deudas, ¿sí? P problemas de desempleo. Cuando las personas solo tienen un ingreso y ese ingreso, o son despedidos ahora con pandemia, miles de cosas que se vieron. Eh, eso también puede afectar. En el empleo, si tenemos empleo, sufrir de pronto de, de acoso laboral por nuestros compañeros, por nuestros jefes. He visto mucho, eh, muchos pacientes cuando las atendían en embarazo, eso afectaba su, su, o sea, se cambiaba el ambiente laboral inmediatamente quedaban en embarazo. ¿Sí? digamos que como que los jefes lo veían como una amenaza, entonces eso también, eh, a nivel académico, dos cositas que, que puedo como resaltar, primero el tema académico eh, en el colegio, eh, el tema académico eh, desde la perspectiva del acoso, como es el bullying, ¿sí? eh, escuché mucho, escuchábamos mucho en un tiempo sobre el tema, que van a, van a trabajar sobre eso, pero ya se ha, se ha disminuido mucho eso. Ya no he vuelto a escuchar eh, 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 temas de prevención ni nada sobre eso, y eso eso también hay que prestarle mucha atención, ¿sí? También lo voy a mencionar porque sé que, seguro me lo vas a preguntar. Entonces, eso del, del bullying, también la sobreexigencia que se le hacen a los estudiantes. Mm. Eso... A veces las familias, las mismas familias, son exigentes, sobre exigentes con, la, con, la, con el tema académico, ¿sí? Y a veces nos enseguecemos en que puede que nuestro hijo no tenga la capacidad cognitiva para cumplir con esto, con, la, con la, el plan académico, con, con todo lo que se le da en el colegio, ¿sí? Eh, y cometemos el error de no hacer una valoración porque decimos nuestro hijo es completamente normal, ¿sí? Hay personas que no son buenas en la parte intelectual, pero a nivel de, de habilidades musicales, de arte, son muy buenas a nivel mo motor, eh, deportivo. Entonces tendemos como, digamos, como a eso, a, a sobreexigir, ¿sí? Están también las enfermedades psicosomáticas. Eh, psicosomáticas tienen que ver con la psique, con la mente y también con el cuerpo. Sí. Son enfermedades que se dan por estrés, por problemas eh, eh, sí, de ansiedad, problemas depresivos que se, se, que se reflejan en nuestro cuerpo. Y también son, enfermedad, son, eh, son enfermedades que agravan eh, un, problema, un problema médico. Por ejemplo, la diabetes, ¿sí? Hay diabetes emotiva que cuando te estresas es cuando se te sube. El, el, el azúcar, que cuando te estresas te, te sube la presión, ¿sí? Las cefaleas por estrés también. Entonces, ese tipo de cosas podrían estar desencadenando cuando no se elaboran bien. El estrés, eh, Rafa, que fue el primer like hace dos lunes, hablaba sobre la ansiedad, que ya la voy a mencionar de a poquito pero el estrés cuando no es bien manejado se puede convertir en ansiedad, ¿sí? El estrés es bueno porque el estrés, si uno no sufre de estrés cuando está estudiando, cuando está trabajando, uno se vuelve flojo y no responde a su estrés, su trabajo, ¿cierto? Pero cuando nosotros manejamos bien ese estrés, cumplimos, hacemos, pero si nos llevamos ese estrés para la casa, eso nos puede eh, impedir dormir, eh, y muchas otras cosas, hasta falta de concentración porque estás estresado por lo que tienes que entregar, y no tienes cabeza para nada Entonces, el estrés cuando no se maneja bien. Mm, mm, hay unas características a nivel de personalidad, por ejemplo, los bajos niveles de autoestima, la impulsividad, la agresividad, también pueden llevar, llevar a eso. Eh, mm, en cuanto a la personalidad, eso. Ahora, hablando del tema familiar, ¿qué cosas desencadenan a nivel de familia para que una persona cometa suicidio? Yo creo que ahí es lo más importante. Desde la casa, empezar desde la casa, porque es nuestra primera escuela. En la casa, familias disfuncionales, los niños que siempre han visto maltrato y violencia en su familia. De pronto físicamente no, pero sí una mamá que ha sido sometida por su esposo, o que el papá, que eh, los papás que dicen, es que la única forma de que él me entienda es cuando le pego. Entonces, eso también. Eh, separaciones mal manejadas. Hay un hay un fenómeno que se llama la alienación parental, que es cuando los papás ponen, cuando se, al separarse ponen en contra a, al niño del otro papá. ¿Sí? No manejan bien eso. Eh, cuando en la familia hay una enfermedad o se ha diagnosticado una enfermedad eh, crónica en uno de los dos familiares, si algún familiar ha tenido antecedentes también del de suicidio, si hay antecedentes psiquiátricos, no hay que sea determinante, pero sí hay que prestarle atención. ¿sí? Eh, pa, eh, enfermedades psiquiátricas como la ansiedad, la depresión, que también la voy a mencionar, cuando estamos lejos de la familia, ¿sí? estamos en otra ciudad, en otro país, por trabajo, por gusto, por lo que queramos, y en, ese, en esa ciudad donde encontramos, o no tenemos un, un grupo de apoyo, eh, una persona con la que tú te sientas calmada, tranquila, con la que te puedas expresar, eso también puede, puede ser, puede también ser eh, un desencadenante. Y en cuanto a la salud mental, quisiera empezar por las dos que ya estuvieron viendo, que es la ansiedad. Yo creo que no los escuché a ninguno de los dos, no sé si me equivoqué o si no presté atención en ese momento. Hablaron sobre la, el trastorno mixto, que es ansiedad y depresión. Imagínate, si la ansiedad sola es tenaz, si el, la, la depresión sola es fuerte, ahora imagínate los dos juntos. Entonces, el trastorno mixto de ansiedad y depresión, la depresión como tal. Recuerden que eh, los criterios diagnósticos o, o las características principales de una depresión es eh, el estado de ánimo bajito, tristeza todo el día, ¿sí? eh, eh, falta de interés por hacer las cosas que más nos gustan, como por ejemplo eh, el que iba al gimnasio y ya no va. El que le gustaba salir a caminar ya no va. Eh, el que le gustaba salir con los amigos y, su, y, y no sé, hacer cualquier actividad ya no va. Entonces empezar, eh, eh, esas cositas también pueden ser de, eh, desencadenantes. La, la, la depresión. Otra cosa es la depresión, a veces el aumentar de peso, el disminuir porque el apetito se varía. Hay personas que eh, el apetito, en el apetito eh, se, le, se le disminuye y baja muchísimo de peso, ¿cierto? Y dicen que cuando se, se eleva el apetito es porque sienten como que llenar ese vacío que les deja la tristeza, porque es una sensación de vacío también. Eh, se, altera, se altera el sueño, tanto en ansiedad como en la depresión se altera el sueño y cuando se altera el sueño significativamente, puede generar hasta alucinaciones, psicosis, o sea, múltiples cosas. La ansiedad va más, está más relacionada con los pensamientos. Los pensamientos de que algo malo nos puede pasar, preocupación excesiva que no podemos controlar, por más que nosotros digamos, pero esto ya ha pasado antes y no pasó nada, o sea, no, no fue mayor cosa. Tan, va a estar relacionada con los pensamientos de, también cuando una persona, eh, estamos en la parte de salud mental, cuando una persona consume sustancias psicoactivas o con o sustancias eh, adictivas, como el alcohol, esas personas, generalmente, cuando pasan esa sensación o ese episodio de, de la droga en ellos, pueden presentar irritabilidad, el aislamiento, hasta la misma sociedad los aísla. O sea, ellos aíslan y la sociedad también los aísla. Entonces aislamiento social, psicosis también. Psicosis es sencillamente estar alejado de la realidad y eso atrae también alucinaciones visuales, auditivas. Claro, si a ti te están diciendo si tú estás escuchando una voz que te dice a ti, eh, hazte daño, no sirves para nada, ahí está también lo, lo que hablábamos de, lo, de los pensamientos. Eh, hay un trastorno que a veces se escucha mucho por ahí, que es el trastorno límite de la personalidad. No sé si tú con todo lo que has leído y que te gusta todo eso, habías escuchado. Más o menos, sí, ¿no?
0: Más o menos lo he escuchado. Eh, de Marian Rojas, psiquiatra, lo toca Ajá. en uno de esos libros.
1: Bueno, bueno. Ese es como muy popular, eh, ese, ese trastorno. El, resulta que el trastorno límite de la personalidad es una inestabilidad crónica a nivel emocional, por lo tanto en las, en las relaciones, eh, consigo mismo, es una persona que se siente muy culpable, muy insegura, pero también muy impulsivo, entonces ahí está eh, la gravedad de, de esa parte. Eh, entonces esos serían al, algunos, yo creo que mencioné bastante, <ríe> bastante desencadenantes de eso.
0: Sí, sí, mencionaste bastante y ahí implícitamente nos diste pistas de la siguiente pregunta, la siguiente pregunta es, ¿a qué grupo etario ataca este, cómo lo podemos llamar, flagelo, síndrome, trastorno? Condu sí, toditas es, todita
1: es las anterior.
0: <risa> <risa> ok. ¿A qué, ¿A qué grupo etario, solamente adultos, solamente a jóvenes, a niños? En, ¿En qué grupo etario se ven estos casos de conductas suicidas y de suicidio?
1: Bueno, eh, no hay uno específico. De hecho, eh, así como la depresión que se puede presentar en niños, como ya Lina también lo manifestó en la anterior consulta, que digamos, los niños son diferentes para con las manifestaciones, lo, lo, lo más que el aislamiento, lo hacen con irritabilidad, con molestia, con conductas inadaptadas, digámoslo así, o desadaptativas. Eh, entonces, se puede ver en cualquier edad, ¿sí? El deseo de morir. En cuanto a, al suicidio como tarea de a la planeación, principalmente, dicen los estudios, aunque no hay unas edades específicas más o menos adolescentes, jóvenes y en la vejez. Obvio, los, digamos que los motivos en la adolescencia son un poquito... No, no quisiera decirlo así, pero en la adultez está más como de una eh, son un poco más profundos, más relacionados con ese pasado, más relacionados con por qué no lo hice así, eh, con culparse, con reprocharse cosas. Sí, digamos que los motivos es lo que varía, pero en todas las edades se puede presentar.
0: Ok, ok, ok. Interesante eso. Eh, en tu experiencia, en tus estudios, en todo lo que has aprendido, ¿cuáles son los síntomas o las expresiones más comunes de una persona que está pensando en suicidarse? Dicen algunos, lo he leído en algunos casos, que cada persona que, que quiere suicidarse, la verdad en el fondo no quiere hacerlo, no quiere perder la vida, sino que esa es como su última opción y que siempre está dando gritos de auxilio, buscando ayuda antes de llegar a ese punto. ¿Cómo podríamos nosotros identificar esos síntomas, entre comillas? ¿Qué es lo más característico? Yo sé que eh, hacer un estándar es complicado, es complicado, pero debe haber algunos casos, o algunos estudios que nos muestren eh, algunas características similares en los casos que se han estudiado.
1: Bueno, mira, no, eh, como tú dijiste, sí podría haberlo, pero resulta que no siempre son evidentes estos síntomas. No siempre las personas lo muestren. Que lo muestre, eh, digamos que nos ayuda mucho porque eh, cualquier persona puede darse cuenta y, 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 y alarmarse y, y mirar y buscar ayuda. ¿cierto? No, siempre son, no siempre es, es evidente, pero eh, si hay algunas cosas, como por ejemplo hablar acerca de la muerte, expresiones como por ejemplo... Preferiría no estar vivo, es mejor si yo no existiera, eh, cómo sería la vida si, si yo no estoy. Hay personas, de hecho, que, que al mostrarlo, eh, por ejemplo, hay personas que se despiden, hay gente que termina contando las historias, no, es que él vino acá y casi nunca venía, él vino, me abrazó y me dijo. Todas esas conductas también pueden verse y leerse y prestarles atención. Eh... Bueno, el despedirse, el, el entregar sus cosas y regalarlas a veces sucede también. que Como entregar dar, dando su, su, su herencia, como repartiendo su herencia en vivo y entregando. Es, eso también puede manifestar. Los cambios también, como decíamos, en, la, en, la, en el estado de ánimo. Un día está tranquilo, otro día de pronto enojado. Eh, los cambios en el estado de ánimo y también, ahí están escribiendo, eh, y también las, las eh, los cambios en la, en la alimentación y en el sueño. Las personas que, que, que se preocupan, eh, que, que tienen estas ideas cuando pasan por depresión, duermen mucho como para evitar afrontar esa situación. ¿sí? Y también lo, lo, lo contrario. Eh, la, la actividad, la actividad la ansiedad hace que también nosotros no, no podamos dormir de la preocupación, de estar pensando hasta de, de estar pensando en lo que vamos a hacer de cómo va a quedar mi familia eso también sí. wow. eh, no recuerdo ahorita otra cosa, pero eso básicamente
0: complicado entonces el tema, cierto a veces a veces uno ve esos síntomas solamente en retrospectiva como me pasó a mí, como lo conté en, en mi catarsis, sí, claro, eh, total. Haciendo, haciendo arqueología mental fue que me di cuenta de que sí, hubo síntomas, y como dije, esa persona que se acercó a mí como profeta del pasado, <ríe> a decirme, ella había comentado esto y esto y esto, pero ajá, era hace 24 años, 1998, si hoy no se habla mucho del tema, imaginémonos nosotros hace 24 años cuando sucedió lo que sucedió con, con mi mamá, que <ríe> Eso era mucho más tabú todavía aún en nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo crees tú que podríamos nosotros desde nuestra cotidianidad, desde nuestro día a día, luchar contra este flagelo? Aparte de esto que estamos haciendo, que es dando a conocer la existencia del flagelo, que es dando a conocer de que, hey, no somos inmunes, todos y cada uno de nosotros estamos expuestos a, a padecer eh, algo que detone esa idea suicida. Eh, que nos lleve a, a tomar ese, ese fatídico paso. ¿Cómo crees tú que desde nuestra cotidianidad podríamos nosotros tratar de combatir este flagelo?
1: Bueno, eh, voy a mencionar algo que, como tú dices, cotidianidad, nos referimos a todos, ¿cierto? Eh, quisiera mencionar inicialmente a la Iglesia, ¿sí? Porque la Iglesia es un fuerte protector en el suicidio, o sea, en la conducta suicida, pero no en la ideación, ¿sí? No, como personas religiosas o personas espirituales, podemos tener esos sentimientos de no sentirnos eh, suficientes o de sentir, el, el sentido de vida disminuye, ¿sí? Pero nos agarramos de nuestras creencias y eso puede fortalecer el, el, no, hace, el, el no hacerlo, el quedarnos quietos aunque lo hayamos pensado, aunque a veces pensemos que es mejor que el Señor nos lleve, ¿cierto? Que el Señor venga por mí pronto. Eh, eso, digamos que, que, que ayuda a no cometerlo, pero sí, eh, eh, pero no pero no ayuda en cuanto a, 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 a planearlo o a sentirlo, a pensarlo. Ahora, eh, en cuanto a la iglesia, quería hacer este preámbulo porque me parece muy, muy importante sobre todo porque nosotros somos un ser integral, nosotros no somos solo, no somos solo nosotros, ¿sí? Eh, sino que somos un ser espiritual, somos un ser personal, individual, somos un ser familiar, somos un ser social, un ser económico, entonces cuando una de estas áreas, digamos, que se ve, se ve afectada, las demás también lo hacen, ¿sí?, cuando estamos sin empleo, nuestro estado de ánimo, a veces llevamos también peleas a la casa, eh, a nivel académico nos rendimos. Entonces, todo, digamos, que está relacionado. Entonces, por eso menciono también la, esa parte espiritual. La parte espiritual, sobre todo, es importante llevarla desde la experiencia, desde, desde algo que sea natural y no algo eh, dogmático, algo que sea eh, exigido, que algo que sea eh, fanático desde de, el fanatismo, sino más desde la parte pastoral, desde una guía. Eh, más que juzgar cuando de pronto personas van a, a los líderes, sean pastores, sean, sean eh, sacerdotes, sea de cualquier religión, porque aquí no estamos hablando de religión como tal, sino de, de, de iglesia, ¿cierto? Eh, más que eso, eh, cuando vayan, van personas como hablar sobre el tema, no disminuyamos eso que está pasando. Y como decían ustedes en el like, creo que fue con Lina que decían, todo lo puedo, Cristo, que me fortalece. Sí, pero somos seres emocionales. Y las emociones son reales y las estamos sintiendo. Si, si yo voy donde Armando, y le, y le digo, Armando, es que yo me estoy sintiendo muy triste. Y Armando me dice, la tristeza no es de Dios. O es que eh, la tristeza, pues, ya te vas a poner bien, tienes que cambiar ese pensamiento. Lo primero que yo voy a pensar es, o sea, no ir a donde tenía que venir. ¿sí? Entonces, a veces, esa comunicación de las personas que existen en la iglesia, cualquiera, con, con, lo, con las personas líderes, se rompe por juzgar y eso aplica para todos todo el mundo, los orientadores escolares a nosotros como personas como papás, como hijos todo eso está ahí también relacionado eh, con el no juzgar ¿sí? si se puede en las escuelas si se puede en a nivel de iglesias también eh, tener grupos de apoyo para hablar sobre temas, de pronto no específicamente eso, pero sí del estado de ánimo, de la ansiedad, de la depresión, de todas estas eh, emociones y sentimientos que se dan, eh, también eh, sería excelente. Eh, en cuanto a la, a la, a la parte educativa, eh, eh, el tema del bullying, seguirlo trabajando, seguir educando es más que desde, más que desde la... Desde, desde lo académico, lo escolar, también trabajarle desde las emociones, desde el respeto eh, para la vida, ¿sí? Entonces eso también. Eh, otra cosa que también podríamos, ah, bueno, desde mí, como, como persona, cómo evitar eh, de pronto si estoy teniendo alguno de estos pensamientos, ¿qué podemos, qué podemos tener? Primero conocemos, a veces Andamos en piloto automático, ¿sí? Piloto automático es que la vida te lleva a ti, no eres tú el que lleva la vida, ¿sí? No te conoces, no llegaste a la casa enojado y realmente no sabes por qué llegaste enojado y le respondiste mal a tu esposo, les eh, le gritaste a tus hijos y resulta que tus hijos no era suficiente para hablarles así. Eh, ser más consciente de nuestra vida, de nuestras emociones, la inteligencia emocional, es algo que trabajo mucho sobre todo con los jóvenes eh, y con papás, porque ahora hay una cosa muy bonita que se llama crianza respetuosa. Entonces, la crianza respetuosa se habla mucho sobre la inteligencia sobre la inteligencia emocional, tanto para nosotros como para los para para, para educar. Eh, en cuanto a nosotros, para seguir con, con lo que te estaba diciendo, ¿cómo nosotros también podemos evitar eso? Educándonos sí, cualquier persona que, que conozca sobre el tema, que, ha, que que se eduque sobre el tema, puede contribuir a prevenir y también a detectar si alguna persona tiene conductas, este tipo de conductas, por esto es bueno estos likes que estás haciendo y compartirlo y recompartirlo en diferido porque eh, la gente no le presta atención sino hasta que le pasa a un ser muy cercano entonces es bueno conocer esas, esos, esos detalles detallitos que uno los puede, que uno puede contribuir en eso. A, eh, a mí, si consumo algún tipo de sustancias que nosotros sabemos que son, que, no, que son perjudicial, como sustancias psicoactivas o el licor en exceso, este esto también sería importante empezar a disminuirlo o buscar ayuda en cuanto a ese tema la inteligencia emocional también, eh, en la familia, nosotros somos padres eh, y como padres traemos una, digamos como una cultura de crianza que era a los golpes, a mí me pegaron hasta decir no más, Cierto, y hay mucha gente que dice, <ríe> no, sí, es que con razones, el, 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 hay padres que dicen a mí me golpearon y estoy bien, claro pero entonces golpea a la esposa, golpea a los hijos no los disciplina, sino que los maltrata entonces hay que prestarle mucha atención a cómo estamos educando a veces se nos olvida educar en los valores el valor como el respeto, si tú le enseñas desde el respeto o sea, en la forma como tú respetas a tus hijos, ellos lo ven y como son imitadores lo van a hacer en su colegio pero si él ve que tú eres irrespetuoso con el vecino, que eres irrespetuoso con el profesor, que eres irrespetuoso con el que vende la, con el de la tienda si tú eres irrespetuoso ellos lo van a ver así y así van a tratar a los, a los otros estudiantes, entonces mira que sí todo es un, un círculo si lo hacemos bien desde la casa, todo eso se va a ir viendo reflejado en todas las otras áreas. Y, y vas a beneficiar también a los que están allí. Eh, en cuanto a la familia, los vínculos afectivos. Hay padres que están, pero están ausentes a nivel afectivo. Hay padres que estamos, pero entonces nos, en, nos encontramos más tiempo con el celular, más tiempo viendo películas, más tiempo haciendo cosas que nos agradan a nosotros que es lo que podemos compartir con nuestro hijo. Vamos a sacarlo al parque, sí, pero lo llevamos con la nana y la nana es la que los cuida. ¿Sí? Entonces, la idea, ellos 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 valoran mucho que uno esté presente, que uno juegue con ellos, así sea, no sé, mil cosas. Eso les ayuda muchísimo. Eh, para prevenir, desde la familia, eso, y recordar que somos eh, el, el la principal educación se da desde la familia. Ya los, nuestros profesores ayudan, colaboran, pero principalmente eso. Amigos, familia y el resto de la gente, si las personas, eh, si las personas tienen, ¿cómo se dice? Eh, ven conductas extrañas en, en las redes sociales, eh, no pensemos que solamente para llamar la atención, ojalá sea para llamar la atención, ¿cierto? Pero si ven, por ejemplo, eh, que un sobrino con un amigo que alguien escribió algo raro, algo sobre la muerte, que quiere morirse y cosas así, a la hora que sea lo importante es también informar y prestarle mucha atención a eso ¿sí? no hacernos ajenos a que ¡ay! el psicólogo un día antes que, que, que una expresión pero yo no lo vi no le di importancia, hay que darle importancia a eso, ¿sí?
0: no. estar
1: atentos
0: Tremendo, tremendo eso. Gracias. Mira, eh, hablaste bastante y ya te adelantaste un poquito a la siguiente pregunta, que Ajá. es, eh, con esto último que dijiste, cuando ya identificamos ideas suicidas en una persona, ¿qué consejo nos da para acompañar a esa persona? Porque a veces, listo, uno identificó, eh, no tiene a quién acudir ¿cómo hacemos nosotros para acompañar a esa persona? Me gustó mucho lo que dijiste de no juzgar. Yo creo que eso es uy, eso es importantísimo, no solo para el tema del suicidio, sino para cualquier tema, porque a veces lo que hacemos en vez de ayudar a una persona es acabarnosla. Eh, a veces algo que he visto yo es la falsa empatía esa falsa empatía de, de nuestra comodidad y de nuestro de, de nuestro bienestar decir ah pero eso le pasa a todo el mundo uy no sé no sé qué pensarás tú de eso pero ese dicho a mí me, me revuelve todo de que ah no eso le pasa a todo el mundo yo creo que esa es una falsa yo la llamo yo lo llamo falsa empatía Ajá. <ríe> no sé.
1: Ajá. Sí, no. sí mira te voy a decir voy a decir algo que no es muy agradable porque resulta que asusta un poquito. Uno de los, de los digamos como de las características que tiene y que nosotros debemos evaluar como psicólogos en un pos, una posible depresión es que nosotros tenemos que especificar si hay o no hay ideación suicida. O sea, así. Aunque la ideación suicida el suicidio no tenga un diagnóstico nosotros lo tenemos que evaluar en ese, en ese trastorno. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si está, la persona está hablando o nos abre un espacio, ¿cierto? Para hablar o decir, estoy muy triste o estoy frustrado y algo que no me gusta. Si podemos y va, vamos viendo y vamos detectando, podemos hacerle la pregunta libremente. ¿Has pensado en no querer vivir? Has pensado en hacerte daño. Sí, porque uno dice, no es que si se lo pregunto, después solo motiva y, y lo hace. No, eso no lo va a motivar. No, no es uno de, de, lo, de los detonantes, para nada. Pero eso te abre un espacio para que un espacio eh, para la expresión. Eh, a veces nosotros lo que hacemos es que no guardamos eso, porque es que hablar de eso está mal, o, o que no. Lo que, lo que sucede con el duelo cierto uno escucha decir lo que te pasó a ti ¿sí? uno escucha decir no es que los hombres no lloran no es que tú no puedes llorar porque es que tú tienes que ayudar a tu papá o porque es que tu hermanita no te puede ver llorando o es que y vamos guardándonos guardando y eso es lo que hace que en algún momento explotemos exploten nuestras emociones entonces qué hacer primero preguntarle y ser consciente de que si es así que si están que si que si han pensado acerca de, de la muerte ¿Sí? Eh, lo otro es eh, brindarle ese acompañamiento desde, desde la empatía como tú estabas diciendo la falta de empatía no desde una empatía genuina eh, preguntarle más que como decirle eso de que no, es que eso le pasa a todo el mundo, es que eso no es tan grave para esa persona lo es en ese momento lo es y las emociones, aunque no sea racional, aunque uno diga como ¿cómo no se le ocurre pensar eso? Él se lo cree. Y si se lo cree, es, eh, eh, es peligroso. ¿Cierto? Entonces, eh, lo que podemos hacer es hacerle preguntas como ¿qué es lo que te ha estado haciendo sentir tan mal? ¿Por qué te sientes tan mal? ¿Qué ha sucedido? Eh, ¿En qué te puedo ayudar? ¿Sí? Jamás, cuando Sepan que la persona ha tenido ideas o ha tenido pensamientos suicidas. Jamás le prometan que le va, que lo van a ocultar o que se le van a guardar el secreto. ¿Sí? Ustedes apóyanlo, comprendanlo, manifiestenle que, 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 que lo sienten, que, que realmente eh, es una situación que para ellos, que, para nos, que a nosotros también nos afecta de cierta manera, porque debemos conocerlo. Pero nunca, nunca le digan, no se lo voy a decir a nadie. Tenemos que decirlo. ¿Sí? Si nosotros tenemos que notificarlo, porque nosotros tenemos que notificarlo. Cuando viene, cuando viene un caso de eso, ahora imagínense un amigo, una amiga, una hermana, el un papá y obviamente hablar con las personas cercanas. Si está pasando por una crisis, llevarlo a la clínica. Cuando ya la persona ha intentado o ustedes perciben que lo va a hacer, lo podemos llevar a la clínica o llamar. Si no tenemos la posibilidad de ir o llevarlo, podemos llamar a la clínica no dejarlo solo por ningún momento en lo absoluto eh, y comunicarse obviamente con un familiar con la persona más cercana que sea el acudiente una persona muy muy cercana a él
0: okay, gracias eh, sí eso eso es, es muy importante esto porque a veces nosotros subestimamos subestimamos cuando alguien nos, nos dice esto o, o no sabemos cómo actuar lo que hacemos es juzgar y alejarnos como quien dice, no, este, este no se va a morir conmigo, que yo mejor me voy y lo dejo solo y que, ay, que vaya a hacer lo que sea. O oh, mi y miedo, mi miedo de que... Es
1: que no sabemos qué decirle. Es mejor no decir porque a veces cometemos errores. Pero acompañarlo es suficiente.
0: Okay. eso pasa entonces como también como con el duelo. ¿Cierto? Porque a veces en el duelo uno no sabe ni qué decir. Yo todavía sigo preguntando y si alguien tiene, por favor, ahí al país lejano, al interno o en cualquier publicación escribo, okay. ¿qué significa pésame? Pésame, todo el mundo dice eso, sentido pésame, ¿qué rayo significa eso? ¿Qué significado sí. profundo tiene eso? El Entonces, es bueno,
1: eh, eh, bueno, en nuestra cultura es también, voy a aprovechar que lo acabas de decir, porque eh, recuerdas, no sé si recuerdas lo que yo te dije cuando compartiste lo, lo, de, tu, lo de tu escrito, ya yo lo sabía, ¿no? Claro, obvio. Pero ese, eh, fui muy respetuosa en ese tiempo contigo y, y, y mira que lo, creo que lo que te dije fue qué buen proceso hiciste, qué terapia hiciste, eh, qué, qué buena actividad hiciste porque, y tú me respondiste, era una catarsis que me debía, algo así, entonces eh, resulta que hay personas que hay duelos mal manejados, duelos no resueltos y esos duelos pues obviamente, eh, Llevan, a, a, a y hay duelos que son por años, por años porque, mira que lo que te decía en la cultura, nueve días en, en, en algunas religiones acompañan a la familia nueve días, y después de esos nueve días, ¿cómo es que, eh, ¿cómo es que dirían eh, ya ustedes a su, los dejan solos? Sí, ya, la, ya no, al, al décimo día ya no hay nadie, ya no hay nadie que te acompañe. Eh, en el trabajo también dan, eh, creo que son como cinco días por duelo, no estoy diciendo que se tiene que extender, sino que es un ejemplo para darse cuenta que decir ya que cinco días fue suficiente para que tú te, te, te terminaras ese duelo, ya fue suficiente, ya está funcional, ya tienes que continuar. Entonces nuestra cultura también no colabora mucho.
0: Yo creo que este es un tema también que deberíamos dedicarle a otro live. Me gustaría invitarte a ti y a otros amigos para hablar de este tema. Yo creo que en Instagram ya se pueden cuatro personas. Antes se podían solo dos, ya se pueden cuatro, entonces podríamos hacerlo contigo y Súper. otros otros amigos para hablar de esa temática porque este es otro 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 Bruno. Otro Bruno. Yo, creo que, yo creo que Disney nos va a demandar de a hablar de Bruno por acá. Sí, este es otro tabú el duelo, listo, como tú lo dices, ya te acompañamos, bueno, los que, los que lo practican, te acompañamos nueve noches, te damos cinco días, llegamos a tu casa, te damos el pésame, con eso te consolamos y ya tienes que estar bien, ya tienes que estar bien, ya no puedes llorar, porque mira, eh, si, si no puedes estar triste un corazón que tiene a Cristo, no puedes llorar, no puedes lamentarte, no puedes hacer tal cosa, no, pero cómo vas a, 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 a como cómo dicen algunos, a, a, a albergar ahí, a alojar ese sentimiento, tienes que sacarlo porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece y le metemos un montón de versículos y barnizamos la cosa de piedad pero lo que estamos haciendo es juzgando a la otra persona y no ayudándole en nada y así también lo hacemos con el tema del suicidio así lo hacemos a veces con el tema del suicidio eh, trivializamos todos estos temas, trivializamos el tema de la ansiedad trivializamos el tema de la depresión, trivializamos el tema de las ideas suicidas, trivializamos el tema del duelo, somos trivializadores profesionales y lo barnizamos de piedad. Yo creo que eh, es una buena idea hablar de esto, gracias por este tiempo, creo, creo, si no estoy mal, aquí una, un puntico rojo en una pregunta, vamos a ver, y bueno, les comento, vamos a abrir el espacio de preguntas, eh, hay algunas personas conectadas acá, y en diferido, los que lo vean en diferido ustedes pueden hacer sus preguntas y yo me comprometo a hacerse la, llegar a la luz, y ella dará la respuesta si es por Youtube, ella da la respuesta y yo la escribo ahí en Youtube si es por Instagram, ella misma puede escribir la respuesta ahí en los comentarios, no no se cohiban de hacer sus preguntas yo sé que tal vez algunos están regresando a casa de un fin de semana de puente. una amiga me escribió ayer, pero ¿por qué no haces el lunes festivo? Y yo porque el lunes <risa> ya estaba programado, yo no había caído mucho en la cuenta de que eran festivos entonces, eh, quienes lo ven en diferido pueden hacer su pregunta. aquí hay una preguntica y quienes están conectados también pueden hacerla, hay una preguntica, creo, dice a veces no se le hace la pregunta ¿has pensado en hacerte daño por pena o por miedo? Ah, sí, ese es un, un comentario de, de más un comentario que, que Sí de Gabriela, más un comentario que una pregunta, sí, a veces no se hace esa pregunta, ¿has pensado en hacerte daño por pena, por miedo por lo que tú decías? no, a veces uno se cohibe de hacer la pregunta porque, no, le voy a dar ideas y lo va a hacer, lo va a hacer, pero no. No, 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 realmente no, no, no pasa de esa. De esa no, manera. es
1: que no pasa. Eh, eh, se supone que como profesional de la salud, eso, eso, o sea, asumirlo, que debíamos hacerlo porque era una obligación. No era fácil, imagínate ahora un amigo que qué tal que yo le pregunte y me deje de hablar porque yo le estoy haciendo esta pregunta o lo vaya a motivar a hacerlo. Así es, no
0: sé, se asusta de esa manera. Bueno, no, Lucedi, gracias, gracias por, y te dije Lucedi, ¿sabes? Que tocó aquí, en, en este espacio, gracias por, por tu tiempo, gracias por sacar este espacio para compartir con nosotros.